0: styrelsesnack med Malin och Petra. Härligt att ha oss här igen säger vi så här glada när hösten börjar, eller hur Petra?
1: Ja, alltså det, och det har ju varit en rejäl start på hösten. Det verkar som att många vill ses, det är mycket att göra så att, eh, ja det är härligt efter sommaren och, mm. och kicka igång in i hösten. ja. Samtidigt som såklart omvärlden
0: är ju jobbigare än på länge. Vi ja. trodde att det räckte med pandemi och eh, krig. Och nu så har vi allt och en ja, sannolikt stundande lågkonjunktur och inflation. Men just den delen kan ju också innebära möjligheter. Det kanske vi kan komma tillbaka till något avsnitt här under hösten och det kommande mm.
1: året. Eller vad mm. tror du? Mm. Absolut. Mm. Jag tänker att det är ju viktigt att belysa liksom hur styrelsen styrelsen eh, hanterar liksom, den typen av frågor och ger ett stöd för, för verksamheten. Så att det är väl ett högaktuellt ämne, tänker jag. Mm. Mm. Och vi vill också börja med
0: faktiskt, Petra, och tacka alla er som hör av er eh, och har lyssnat på vår podd. Då kommer med spännande förslag på personer och ämnen som vi ska behandla. Mm. Och idag så är vi extremt glada eh, att ha... Clementina Österberg här, eh, vd för GU Ventures sedan många år tillbaka. Och Clementina, du är ju en profil när det gäller startup ventures, eh, extremt engagerad i, i Göteborg och Sverige och, och Sveriges eh, startup eh, community får man väl säga. Så att det ska bli väldigt spännande att få lära oss mer
2: om dig. Välkommen hit Clementina. Tack så mycket Malin och tack så mycket Petra för att ni bjöd in mig. Mm. Det ska bli jätteroligt.
1: Eh, och då tänker jag så här för att våra lyssnare då ska få en bild av vem du är och eh, relaterat faktiskt till det vi pratar om här. Och det är ju faktiskt just det här med styrelsearbete och bolagsstyrning och de frågorna. Hur skulle du välja att i så fall presentera dig och din bakgrund kopplat till det?
2: Ja, det är ju, passar väldigt, väldigt bra för att man skulle kunna säga att som vd på G-Ventures är jag bland annat, eller kanske framförallt, styrelseproffs. Jag arbetar dagligdags i styrelser. Vi har 76 innehav idag i G-Ventures och det är mitt jobb och mina kollegors jobb att vara aktiva ägare och styrelseledamöter. I de flesta av de här bolagen. Mm.
1: Och om man då lite gärna tillbaka. Nu sa ju Malin det här startup-världen. Eh, liksom, och då är ni med och eh, startar de här bolagen med idégivare. Är det några speciella typer av branscher som ni fokuserar på? Och hur länge hänger ni med i de här bolagen?
2: Mm. Precis, du har helt rätt. Vi är med och startar bolagen från början. Det är en av våra uppdrag från staten. GVentures är då ägt 100% av svenska staten. Och förvaltas av Göteborgs universitet. Vårt fokus är att hjälpa idégivarna att komma igång med sina företag. Alla branscher är intressanta. Det är ju så, vi vet aldrig var innovation uppstår och det kan framförallt uppstå i en tvärvetenskaplig situation. Och ibland så är det ganska tydligt att det är en väldigt eh, intressant innovation för många branscher, även om det uppstått i en bransch som man kanske inte tänkte på att, oj i en annan bransch så skulle det här kunna vara väldigt intressant. Mm. Så det är alla branscher och i sak så betyder det också att vi kan följa med de här bolagen, se till att de kommer upp bra på banan, etableras, tar in mer kapital och växer.
0: Mm. Och kan du beskriva, den? Alltså jag förstår att resan ser väldigt olika ut, men, men hur, hur lång tid är det bara ni som är med och mm. när, när är man redo
2: att och liksom ta nästa steg? Precis, det är väldigt olika. Men kort och gott kan man säga att vi är med tillsammans med idégivarna först i kanske ett år. Um, och då förbereder oss för hur ska det här presenteras externt? Hur ska vi ta in en styrelse? Hur ska vi ta in personal? Hur ska vi ta in andra investerare? Och i det sammanhanget finns det naturligtvis objekt där vi har gått in Relativt tidigt men ändå ganska snabbt klarat av det här arbetet och kommit ut ganska snabbt till externa investerare. Och i annat fall så har det tagit lite längre tid. Och det viktigaste i den här processen det är ju kunna gå igenom hus i planen ut framåt. Vad är det vi ska sälja in till andra?
1: Men, men tänker jag tänker också lite granna, kan man komma in, är det bara bolag som kommer ifrån akademin eller kan man komma från andra sammanhang också in till er som idegivare?
2: Man kan komma från alla möjliga sammanhang men det som vi just kräver eller har som ägardirektiv det är att vi ska ha en koppling till Göteborgs universitet. Och då ska det vara en koppling till Göteborgs universitets verksamhet. Så exempelvis är ju majoriteten av alla idéer vi tittar på från forskningen. Ett fåtal är från studenterna och andra som universitetet samarbetar med. Och sen kommer det en hel del företagare som kontaktar oss som är helt utanför universitetet men som vi ser skulle kunna ha väldigt stor nytta av att samarbeta med en forskare. Och vi har ju en liten preferens och försärlek för det som gör att vårt samhälle blir mer hållbart och att folk botas från sjukdomar som ingen har kunnat bota tidigare. Och i alla de här sammanhangen är det ju väldigt viktiga projekt tycker vi så att vi är väldigt måna om att helt enkelt hitta då. Forskare inne på universitetet som kanske själva både forskat på det här ämnet eller skulle vilja forska på det ämnet. Mm. Det stärker ju företagen i slutändan för att då får de ju mycket mer vetenskapliga bevis. Mm.
1: Men Jag tänker så här, du nämnde ordet ägardirektiv här och då tänker jag, det är ägardirektivet för EPG och Ventures tänker jag. Hur, hur tidigt pratar ni ägardirektiv i när man startar bolag som mm. en del av styrmekanismen och tydligheten i vad man vill? Mm. För när ni sedan ska attrahera Andra investerare så är det ju, ska man väl ändå på något sätt ansluta sig till någon form av tanke från början i ett ägardirektiv. Hur, hur resonerar och tänker ni där?
2: Vi, vi tycker att ett ägardirektiv förstås är grunden egentligen till allt om man säger så. Vi pratar mer förväntansbild då i en mm. första ägardirektiv. Vi har något som vi kallar förväntansmötet med våra idegivare Där vi går igenom vad man faktiskt i slutändan vill att detta ska landa i. Det kanske inte är så mycket tydliga kommersiella mål. Utan en förväntansbild. Mm. Sen när externa kommer in, då diskuterar vi mer den formella situationen. Hur ser faktiskt ägardirektivet ut? Och i väldigt många fall så blir det ju också att det spiller över in i aktieägaravtal. Och det är ju ett krav vi har att alla skriver på våra aktieägaravtal och våra saminvesterares aktieägaravtal. Mm.
1: Men och då tänker jag så här, för vi pratar ju ganska mycket det här med investeringar och att man liksom ska attrahera kapital- är det så i alla era bolag att tanken är att de ska växa och behöver kapital? Så det liksom är, är liksom i, i, från
2: början att det är så man faktiskt också finansierar bolagen? Och det är egentligen både helt rätt och samtidigt så har vi naturligtvis några undantag. Mm. Undantagen som bekräftar regeln som det heter. Och eh, först och främst så är det ju så att idéerna vi tittar på har ju de förutsättningarna som kommer utifrån att det här kanske är en teknologi, ingen har testa tidigare det är ingen som har skalat upp den, vi vet inte egentligen hur den kommer utvecklas framåt, vi vet inte ens om den kommer fungera mm. framåt den kanske fungerar nu i labbskala eller i möjligen i en viss situation men kommer den fungera i verkligheten det gör ju att det oftast tarvas mer kapitalen att bara gå ut till kund, sen försöker vi naturligtvis ändå jobba väldigt nära potentiella kunder, att starta pilotprojekt tillsammans, just för att bevisa kan det här funka i den miljön? Eh, men sist och så finns det naturligtvis bolag som ganska snabbt kommer igång. Och inte behöver mer kapital. Och då är vi klart vi är ju mer glada än, mm. än någon annan. För att det betyder ju då att de faktiskt behövs där ute på marknaden. Och de kan ta sina steg.
0: Du jag tänker på det här förväntansmötet. Jag tycker det var en trevlig term. Och jag förstår att det är många av dina medarbetare som tar dem. att du inte tar alla så. Men... men... Givet din erfarenhet, vad, dels så, så undrar jag lite grann att kan du med den erfarenhet du har, kan du bedöma rätt så snabbt att ja, men det här kommer att bli riktigt, riktigt bra och det här, kommer att bli, ja, det här kan flyga och så. Det är den ena delen av frågan och den andra delen är, vad är det som är viktigast för att det ska bli riktigt, riktigt bra? Är det personen eller idén?
2: Ja, väldigt bra fråga. Skulle jag nu då ransaka mig själv så är jag ju så att som person så avgör jag väldigt, väldigt fort om det här är något bra eller inte. Men på samma sätt så har jag en personlighet som gör att det blir vad man gör det till. Så att jag kan, jag kan ju tycka att en idé är väldigt intressant. Kan vi göra något riktigt bra av det? Och då har vi ju egentligen väldigt stor makt och påverkansmöjlighet i att vem tillsätter vi i styrelsen? Vem tillsätter vi som vd? Det vill säga, man kommer inte till oss och måste servera oss vid ett dukat bord. Det tycker jag är viktigt också vi säger till alla våra entreprenörer och idegivare: Man kan komma till oss med en idé och sen så dukar vi bordet tillsammans. Så i det här förväntansmötet, så lyssnar vi ju av, ja, hur är idén? Och då brukar jag vara väldigt snabb och det är lite synd och man ska inte vara det. Kanske, eh, men då brukar jag känna, kommer det här flyga eller inte? För precis som du säger, har man väl tittat på idéer under så här många år, nu har jag jobbat mer än 25-30 år i den här branschen, även innan G-Ventures. Då, då lär man sig lite vad som funkar och sen är man hela tiden har manörat mot var Varenda gång våra 70 bolag går ut och skaffar pengar, träffar kunder, eh, träffar industrin för samarbetsmöten, så fattar man, vad är det som tickar där ute? Och då kan man väldigt snabbt se att mm, den här idégivargruppen... ...den behöver kompletteras med de här och de här kompetenserna. Oj, den här egenskapen, den kommer vara ett problem. Och då ska man i det förväntansmötet vara väldigt ärlig... ...och hantera det och ta upp det. Och så en del av förväntansmötet handlar också om att... ...vi har inga förväntningar eller krav på att våra idégivare... ...ska bli entreprenören. Är man jätteduktig, man brinner verkligen för det... Klart att man kan få chanser att vara med i en ledningsgrupp. Men oftast är det inte forskaren som kanske blir vd. De blir oftast huvudägare, de sitter med i styrelsemöten, de är med som styrelselärmöter, Men det är väldigt, väldigt viktigt att, liksom, att du känner också att de har förtroende för att den här processen kommer välja det bästa för bolaget.
1: Mm. Men om man tänker lite grann, vad, vad är det då ni från geoventure eh, Liksom stipulerar i till exempel eh, aktieägaravtal alltså när det gäller styrelseplats eh, och när ni kanske har ni, har ni någon liksom tanke om när ni också ska lämna över platser till andra som kommer in senare. Alltså hur är era tankar där? Ser det väldigt
2: olika ut eller finns det liksom en grundtanke? Mm. Det finns en grundtanke och vi kräver alltid styrelseplats själva. Eh, ibland har vi till och med två platser. Vi och kanske idégivarna vi vill ha en balans där och sen så vill vi ha kanske två platser till externa mm. helt oberoende ledamöter och sen kommer nya investerare in och då förändras lite den bilden så då förhandlar man om maktsegaravtalet oftast då går vi ner till en plats och ibland lämnar vi styrelsen helt så vi ska vara med i den tidiga fasen tills andra kommersiella krafter kommer in och tar över och tar nästa stafettpinne. Mm. Och jag kom faktiskt på nu att svara jag verkligen på din fråga där Malin om vad jag tror på mest men det kanske jag gjorde för det mm. handlar ju någonstans om att eh, de personerna vi tar in är ju jätteviktiga men de är också utbytbara. Det är ju så styrelsen måste ju också bra vi ibland att få in nytt blod så att därför så måste jag ändå svara om, om jag inte gjorde det att det är ju idén i grund och botten vi tittar på. Mm. Kan den patenteras? Hur unik är den? Vi vill inte starta företag där det finns redan konkurrenter i vårt närområde som kommer göra att det ju, man ser inte vad är unikt här. Då, då kan man kanske starta det företaget själv. Då, då är inte vi som statlig aktör och en statlig resurs som på något sätt ändå skattebetalarna dragit igång en gång i tiden. Det är inte vi som ska göra det jobbet.
0: Mm. Och i ert uppdrag ligger det att ni ska tjäna pengar på det här?
2: Ja, det gör det. Mm. Vi har ett avkastningskrav, men där faktiskt ägardirektivet eh, i sak inte har stipulerats från regeringen, utan det har tagits fram i samråd med Göteborgs universitet. Mm. Och eh, jag tycker också att universitetet har varit väldigt bra på att lyssna av både sina forskare och hur vi vill arbeta, hur vi ser på risk, hur vi ser att vi har en roll och. Som vi kallar oftast marknadskompletterande roll i tidig fas. För det är ju inte så att det är dräller med investerare i tidig fas som vill gå in i idéer som inte är prövade. Och kanske särskilt inte i vissa konjunkturcykler. Mm.
1: Men jag tänker också det här med... <hör> Om du skulle lite gärna sammanfatta då alla de här bolagen som du och ni har varit med liksom att starta och finansiera och kanske till och med, nu säger du, hur många har du, innehavet var ungefär 76? Idag är det
2: 76 och ja. vi har startat över 240.
1: Ja, exakt då. Mm. Så några är ju inte med i portföljen längre då. Eh, skulle du kunna liksom någonstans sammanfatta när det gäller alltså styrningen av bolaget, vad som har varit framgångsfaktorer som ni också bär med er liksom i de, fram, alltså de bolagen som ni tar in nu och framåt för att ni har lärt er massa saker. Men de här grejerna måste vi ha på plats. Och de här grejerna kan, sakerna kanske kan vara mer flexibla med och anpassa det efter kontexten. Kan du på något sätt sammanfatta mm. liksom den här långa erfarenheten kopplat till styrningen och styrelsearbete och bolagsstyrning?
2: Vad det, det skulle var det. vara jättelätt. Jag håller faktiskt med Först tänkte jag skämta lite. Nej, men det är faktiskt jättelätt. Och det är ju styrelsen en del av det. Mm. Jag, jag måste säga att jag tror att vi är en av de få inkubatorerna som fokuserar väldigt mycket på styrelsearbetet. Okay. Jag ser väldigt många inkubatorer som naturligtvis fokuserar mycket på teamet och det ska man göra också. Det gör ju vi med och vi tillsätter ju teamet i, egentligen i efterhand efter att de kommit in redan i inkubatorn. Medan många andra utvärdera teamet först innan de kommer in till inkubatorn. Men vi börjar med styrelsen. Mm. Och vi kan ju harva runt där faktiskt egentligen. Mellan oss och eventuellt andra saminvesterare i ett halvår. Innan vi har satt en bra styrelse. Ibland så vet vi att vi kommer också behöva komplettera den ganska snart. Att det här första läget är inte det vi strävar efter som, som liksom slutmål. Och en, en väldigt viktig del i det är att man måste ta in relevanta styrelsepersoner. Och inte bara ägarepresentanter. Och i en tidig fas naturligtvis när man har att göra med vilka som grundat bolaget. Vi som går in först. Och kanske ytterligare någon investerare. Så fastnar man ju lätt i att det blir ägarrepresentantsstyrelse. Mm. Och det är ju inte egentligen det vi strävar efter samtidigt som jag precis har sagt. Att vi ställer ju krav på att vi själva ska få vara med och leka. Men det måste in relevanta kompetenser. Och vi har satt som mål. För oss att under den här tiden som de är i vår inkubator ska 50% av ledamöterna vara kvinnor. Mm. Och hittills har vi ju varit vad ska man säga, lite mer slapphänta skulle jag kanske kalla det. Vi har tänkt att men vi börjar med en inriktad styrelse. Allt det där kommer sen. Men så fort man säger så. Så kommer det aldrig. Nej. Så vår erfarenhet är ju att det räcker inte ens att vi har sagt att ja, vi ska ha 40% kvinnor eller 40% män i styrelsen. Nej, det räcker inte. För då kommer vi inte till 40%. Det räcker inte att säga att vi någon gång i framtiden ska ta in en oberoende ledamot. Nej, den ska komma på plats direkt. Och här har vi kanske en sak som vi inte har varit helt supertydliga med. Och det är hur det är med ordförandeposten. Mm. Och det beror också på att ibland så är vi redo, kompetenta och har kapacitet att ta en ordförandepost. Och det beror ju väldigt mycket på då hur ser min personal ut vid det läget? Vad vill de själva? Kontra att vissa tillfällen så har inte vi någon faktiskt där. Och egentligen så vill vi det längre i perspektivet faktiskt ta in en oberoende ordförande. Vi tycker det är väldigt viktigt att det inte är en ägarrepresentant i sig som driver bolaget. För att det är ju... Man, då sitter man på lite för många stolar. Så vi skulle helst vilja ha egentligen som vi strävar efter en aktiv ägarroll. Ha en styrelseplats under tiden. Det behövs en ordförande roll med en styrelseplats. Och sen egentligen så fort som möjligt hitta både en oberoende ordförande med flera oberoende i styrelsen. Och sen är det den styrelsen som ska rekrytera in vd. Här jobbar vi då tror jag, väldigt annorlunda då, som sagt jämfört med många andra. Som utvärderar teamet, tar in det inkubatorn och stöttar dem vidare. Vi kan tänka oss till och med att byta ut hela teamet. Mm. Och det här kanske gör också att ibland vill man inte kontakta giventures För att som entreprenör kanske man känner att, nej men kommer jag verkligen vara kvar. Och det är klart att det inte är vårt mål och det är inte gör jag väl Att nu vill jag göra alla våra entreprenörer superoroliga i det här. För det är väldigt sällan vi gör det. Men när så krävs och vi har kommit till en viss gräns i den här processen. Så är alla väldigt med på att... Ja, nu är det dags att växla upp, mm. växla ut eller göra någonting helt annat med bolaget för att man har, man har fått så mycket intelligent information från marknaden att man måste helt enkelt anpassa sig för att bli framgångsrik. Mm. Så det är ju
0: ganska och det enkelt. där är ni
2: transparenta med redan från början. Ja. Mm. Och det ingår i förväntansmötet mm. och i förväntansmötet så pratar vi med idégivaren om hur de ser på sin egen roll. Mm. Hur mycket tid har de möjlighet att lägga? Vad ska de ha för aktiviteter och vad ska de ansvara för? Vad är det för någonting som de ansvarar för som ingen annan kommer kunna ta? Så att det är väldigt viktigt att de inte tappar den pucken. Mm.
1: Men här tänker jag då att eh, när idégivare kommer till er så är de ju duktiga kanske då, eller liksom innovatörer eller forskare eller vad det nu kan vara för någonting på just det området. Och så lägger ju ni till en mängd alla andra erfarenheter i det som kallas för bolagsbyggande. Och då tänker jag en del av det då när du pratar om att vi, ni vill attrahera andra styrelser eller externa styrelseledamöter. Hur rekryterar ni... Eh, är det i er egen lilla nätverk eller hur jobbar ni med den frågan? Och om man skulle liksom säga att om ni har gjort detta i 30 år, hur bra är ni på att utmana er själva i hur ni, hur ni liksom
2: tittar på kandidater eller rekryterar kandidater? Vi blir bättre och bättre och vi har haft en förebild här. Och det var när du, Petra, arbetade vid Chalmers Innovation okay. en gång i tiden. Kommer ihåg, vi hade det var du, Katarina Hummel, Demer och några till och vi hade ett projekt inom detta mm. där du var egentligen det föregångsexemplet som gick ut väldigt tydligt och annonserade så att det har vi tagit efter och det är ju många år sedan nu och vi fortsätter med det ibland haltar det och vi kan alltid bli bättre och bättre och det är det vi strävar efter men tanken är ju att vi ska gå ut i området i den branschen och se vem är bäst mm. ledamot för det här jobbet mm. vi arbetar ibland med headhunters men väldigt ofta så är det också så att, och det här välkomnar vi, det är styrelselärmöter som kanske inte nödvändigtvis är jätteerfarna men har en väldigt viktig kanske roll eller kompetens från industrin. Och vi får in dem som mejlar oss spontant och säger, hej jag har jobbat med den här branschen eller de branscherna hela mitt liv, det skulle vara jätteroligt att hjälpa nya företag. Och då ser vi till istället att de kommer in i styrelserummen där de får lära sig hands on hur man jobbar och samtidigt i kompetenscentrum där till exempel styrelseakademin och många andra som arbetar med nätverk kan utbilda dem på de relevanta bolagsstyrnings kunskapen man behöver ha och hur det fungerar och vara ordförande. Där då också flera av dem har ju gått utbildningar som är jätteviktiga mm. för att de ska kunna bli bra styrelseledamöter. Mm. Så vi får ett stort backa, inflöde. De här de,
0: de oberoende ledamöterna och jag tycker det låter jättebra. Um, men de är inte investerare. Nej. Precis. Vad,
2: är de där för att de
0: vill göra gott?
2: Ja. Eller? Ja. De vill lite. Payback och paid forward. Mm. Och det gillar vi mycket. Och de ser ju också att det är en karriärgrej säkert för dem själva. Och det uppmuntrar vi med för att jag tror att ju större och bredare styrelsekompetens vi får i vårt land. Desto bättre kommer det gå för alla våra bolag. Mm. Så att vi känner ju att de oberoende ledamöterna har vi ju själva ett ansvar för att få in i den här kretsen. Och få dem att bli utbildade. Samtidigt som vi tycker att alla nya perspektiv berikar. Och ibland naturligtvis så kan någon ledamot bli så pass intresserad att de direkt säger att jag vill investera också. Eh, och vissa investerar inte bara för att det inte är inte därför de är där. Mm. Eh, och samtidigt är det bra för att då har man också ganska tydlig integritet mm. med att man hör inte ihop med bolagets alla ägare på samma sätt. Så att det kan vara lite olika. Mm. Men då är jag lite nyfiken då. Man måste ta upp den här frågan,
1: ersättningsfrågan. Ja. Hur resonerar ni? Har ni någon praxis liksom med ersättning till externa ledamöter? För jag tänker, är man ägare, då har man ingen ersättning utan då finns det andra incitament. Men vad, hur, hur tänker ni då kring eh, de här externa? För det finns ju inte så mycket kanske pengar i bolaget att ersätta dem med. Så finns det någon praxis där?
2: Ja, och den praxisen har också förändrats genom åren. För att eh, vi hade ju arvorden lite mer kanske frekvent innan reglerna ändrades mm. så att man inte fick fakturera. Och då tog det lite hårt på oss, måste jag säga. I många av de här bolagen var det faktiskt ledamöter som avgick. Där vi såg ju tydligt att när man inte längre kunde fakturera så hade bolaget inte råd och personen själv inte längre var intresserad. Man fick ju inte ut så mycket till slut. Um, jag som ledamot då så har vi det mycket bättre idag tack vare de här nya kvalificerade personaloptionerna som kom. Och det kommer ju nu första januari då regeringen har öppnat upp för att även ledamöter kan mm. få detta. Kravet är då att man ersätter dem, jag tror upp till en viss nivå om det inte var så här 108 000 totalt i arvård under tre år. Så det är ju runt 40 000 kronor per år. Mm. Eh, och det klarar ju de här tidiga bolagen oftast av. Eh, och samtidigt, precis som du säger, så ersätter man inte ägarrepresentanterna. I alla fall inte de första åren. Men sen när väl bolaget har börjat rulla, då ser ju vi att egentligen ska alla ledamöter få samma ersättning förutom de ordföranden eller någon som jobbar extra i ett utskott. Då ska man ha marknadsmässig ersättning. Mm. Och då undrar jag, vad är en marknadsmässig ersättning? Ja, jag skulle vilja säga att ordförandena går oftast från att jobba gratis till att ha mellan 70 000 och 90 000 ungefär. Till att komma uppåt 300 000 per år. Mm. Det är ungefär där bolagen ligger idag. För ledamot är det också då från att jobba gratis. Kanske då båda fallen får de här kvalificerade optionerna eh, bara. Eh, tillsammans med 40 000 kronor i det året då. Till att växla upp och de kanske hamnar på runt 70-90 som vanlig ledamot. Mm.
1: Okej. Okay. Ja, men det, mm. då har vi fått lite, för jag får ju oftast den frågan. Mm. Liksom, ja.
2: Finns det någon praxis i
1: Sverige och... Och den är ju svår att svara på, mm. liksom, för det finns ju liksom ett styrelsearbetarnas riksförbund som, som, som stipulerar. Eller, mm. eh, så så att det är ändå intressant att höra, för att de här bolagen ska ju... Jag förstår ju när de startar att de inte har förutsättningar, och då vill man ju gärna knyta till sig ledamöter som också kan... Vara verksamma på de premisserna. Men jag tänker också att när de blir mognare sen och utvecklas. Att man inte får bygga in för låga Nej, ersättningar. För de är inte marknadsmässiga. Och så Exakt. kan det ju bli lite, lite ja. klurigt sen. När de ska mm. attrahera ytterligare andra ledamöter. Som har helt andra kanske tankar om ett arvord och ersättning då precis. tänker jag. Mm.
2: Och sen egentligen betyder ju slutändan att. Genom att faktiskt de här bolagen lär sig också betala det. Mm. Så blir de också mycket mer varse om vad är det de köper in. Mm. För att vi har märkt att i de fallen där man bara fortsätter med gratis gratisledamotskapet. Mm. Så kan man också hamna i en situation där. Ja ja men de kostar ändå ingenting. De kan sitta kvar. Mm. Och så sitter det helt plötsligt 6, 7, 8 pers i en styrelse. Där vissa kommer till mötena och inte riktigt känner att de kommer till sin rätt. Eller att de inte kan tillföra något. Och så sitter de kvar för att det är bara lite pinsamt skulle jag avgå så undrar alla varför är det något fel på bolaget skulle jag sitta kvar så är jag kanske bort mig för att jag sitter inte och hjälper till så det är så många olika andra detaljer eller kvaliteter som är förknippade med en sån fråga så att våra bolag ska kunna betala ledamöter och naturligtvis också ha ledamöter som är väldigt aktiva om man verkligen behöver. Mm. Och så kanske man landar i att ja, mellan 6-7 personer är ganska lagom. Mm. Är man fyra så är man en väldigt utsatt liten styrelse. Helt plötsligt så är man inte beslutsför eller man får inte tillräckligt mycket inspel. Är man uppåt 8-9-10 personer så kanske man börjar bli alldeles för många. Men sådana har vi också. Mm. Okej. Ja. <laughs> Finns alla sorter. Ja, men men du, om
0: man tänker då det här bolaget som ni har haft förväntansmöte. Ni har jobbat något år. Och så börjar det
2: behövas pengar. Mm. Hur, ert, vänt, hur, hur, hur stor andel äger ni? Det är väldigt olika. Med allt mellan 3-43% procent är ganska normalt. Mm. Så ibland är vi rätt stora ägare. Men vi ska vara minoritetsägare. Yeah. Eh, sen har vi då några undantag även där då. Och det är avknoppade verksamheter från universitetet äger vi till 100%. Mm. Men i de fall där vi investerar då, då har ju vi som tankat att vi kanske följer med i tre, fyra rundor. Eh, första rundan kanske 300-500. Eh, oftast 300 för att inte satsa för mycket tills vi vet vad exakt det här kommer landa i. Vi saminvesterar då gärna även i det läget med andra men vi är lite mer tillbakadragna för att inte dra in andra pengar som kanske inte vill ta samma risk. I nästa läge vi kanske går in med 500 till när vi tar in kanske 10 miljoner eller 3 miljoner i företaget och i sista runda kan vi gå in kanske med 500 till eller en symbolisk hundralapp bara för att då kommer vi göra runda på 50 miljoner och vi vill mer bekräfta att vi fortsätter att tro på bolaget men det är inte riktigt vår statliga roll mm. att lägga majoriteten av vår satsning där. Då finns det andra som har den uppgiften. Och
0: det här när ja, man behöver pengar, men, men är, är vem som helst välkommen? på säga, hur, hur mycket synpunkter har ni på vilka andra ägare som ska in eller investerar?
2: Till en början, jag minns ju verkligen den tiden, och det är också olika konjunkturer. Vi välkomnar egentligen alla. Samtidigt har det ju mer eller mindre tajtats ner genom åren- Uh, ju fler som är intresserade desto större valmöjligheter har man i vissa konjunkturer har man inte så mycket valmöjligheter så vi är rätt så flexibla men det, det tenderar ju att landa i att de som vi saminvesterat med många gånger saminvesterar vi gärna med igen uh, men jag, jag tycker ändå det är viktigt att säga att vi välkomnar alla nya investerare och det här är också ett bra sätt att lära sig hur kan man agera uh, och vi hjälper till att vi Liksom även i det sammanhanget då. Att de får lära sig den här kretsen. Och att viktigast där är dialogen med alla ägarna. Att alla är insatta i. Vart är vi på väg? Hur ser planen ut? Och där får ju vi erkänna att det tar ju väldigt många rygg på oss. Mm. Och det är också en roll som kommer med ett ansvar. Det är att vi verkligen vet att så här stor risk är det. Så här mycket kan vi misslyckas. Men så länge man har tydlig dialog och alla vet vad de går in i. Så, så är det ju fint. och vårt mål är ju att öka antalet affärsänglar och investerare i tidig fas, för gör vi inte det, då ser vi ju att det är en stor broms på hela den här liksom ska man säga, innovativa kraften som ska ut i samhället och då är ju vår roll inte att satsa på alla företag som kommer fram, det är jättemånga företag som bara kan börja direkt kontakta kunder och tjäna pengar det är inte där vi behövs, vi behövs där vi har tunga teknologiska språng som man liksom inte kanske ens vet hur man ska använda. Och man ska skala upp det, och det för att det ändå bevisat sig så pass bra i forskningsmiljön eller i andra tester att det är riktigt bra. Och dåklart, då klart behöver man investera också som kan fatta att det är det vi är inne i. Och det här kommer kräva pengar. Så att flera affärsänglar vi jobbar med i början satsar mellan allt från runt 100 000 till någon miljon. Och vi vet att de kanske satsar en eller två gånger. Och de inte kommer med nästa gång. Men det är också då vi ska göra bolaget färdigt för att kunna ta in riskkapital från VC-fonder. Så kallade venture capital funds eller andra investmentbolag. Då växlar vi upp. Då ser vi till också att några av de här änglarna faktiskt kan gå ur. Så att de kan sälja sina aktier. Och sen då är det ju nästa steg därefter. Och så har vi ganska, varit själva då ganska snabba med... Vi Lund och ytterligare några sådana här innovationsmiljöer- har varit snabba med att gå ut med våra bolag på börsen. Det är ytterligare nästan en egen podd.
0: Mm. Ja. Hur många bolag har ni noterat mm. av de här 240? 15. 15. Mm. det är rätt så är det.
2: Att, Utav 240 bolag totalt så är 140 verksamma idag. 15 av dem är noterade. Så att man kan säga att 10% är noterade och 90% är inte det. Och 90% av de verksamma har då tagit in privat riskkapital och tänker- Förbli privata så länge som möjligt. Och sen är det några som ändå känner att en väldigt fin exit är ju just att göra en börsnotering.
1: Jag tänker om vi hämtar hem frågan lite grann till styrelserummet igen. Ja. Eh, för det är ju jätteintressant att höra om verksamheten. Och vi borde vara, jag och Malin är nyfikna på, på andra saker runt omkring. Mm. Men jag tänker för våra lyssnare så tänker jag. Om man nu tar liksom det här tidiga skedet praktiskt. Hur ser styrelsearbetet ut? Vad är, det ni lägger för, alltså vad är det ni lägger tiden på tidigt skede? Och jag antar att det förändras när man tar in affärsänglar och, och andra ägare så småningom. Och där de kommer kanske med sina eh, filosofier och tankar om hur det här ska eh, gå till. Och hur ni också behöver då adaptera till det kanske. Och sen så pratar vi om då de här bolagen som till och med går till noterad miljö. Där vi vet att regelverket också sätter helt andra krav. Eh, kan du på något sätt lite praktiskt bara beskriva? Ja. Liksom?
2: Gärna. Och du har helt rätt, det förändras ju med tiden. Och vi ser och märker och vi vet och vi vill förbereda våra ledamöter på att den första perioden är väldigt mycket nästan lika, likhetstecken med en ledningsgrupp. Och det vet ni också, det är ju inte konstigt. Man blir ju väldigt nära ett litet team. Man kanske är då fyra-fem i styrelsen och två-tre i teamet. Så att det är inte konstigt att det är där man börjar. Och då träffas styrelsen relativt ofta. Eh, styrelsen är relativt, vad innebär relativt ofta? Kanske åtta gånger per år. Mm. Då är styrelsen också väldigt mycket mer involverad i den dagliga verksamheten. Man använder väldigt mycket farfarsprincipen. Nu ska vi rekrytera in den här till den här positionen. Kan styrelsen vara med och träffa den? Mm. Så att det är mycket mer hands on. Men då är det eh. inte regelrätta
1: styrelsemöten
2: per se. Nej. Utan då är det så mycket, mycket andra typer andra av möten. Mm. Exakt. Och, själva, och då, där är det viktigt då att skilja på. När fattade vi beslut? Och vad mm. protokoll vi? Kontra att två, tre andra var bra bollplank någonstans. Sen kommer man upp i nästa nivå precis som du sa när nya ägare kommer in och där är det ju också det är ju i det fallet de flesta oberoende ledamöterna faktiskt tar plats i styrelsen och inte så många då av ägarna och i det perspektivet är det viktigt att inte glömma bort att sätta just bolagsstyrningen för att då känner vi att det är den stunden de externa ledamöterna även vi och våra ledamöter Måste kunna hålla i någonting under tiden man jobbar. Så att man vet vad det är för roll man har. Vad är det man har gett sen i? För nu är det inte längre en representant i styrelsen som lite faktiskt kan göra lite olika saker i ett möte. Utan nu, gäller, nu håller vi stringensen. Och sen är det ju så att när vi väl börsnoterat. Då är det ingen förändring tycker jag. För att det som krävs av börsen behöver vi tillse redan innan. Egentligen långt innan, de hygienkrav börsen har eh, ingår i vår bolagsstyrning. Så att det är det vi måste förbereda våra bolag, att de kan noteras när som helst. Men det är inte att målet blir att noteras, utan för alla de ägare och investerare som vi har i ägarkretsen så måste de också se att styrasarbetet fungerar professionellt. Mm. Och det är det här med att det ska finnas relevanta kompetenser
1: men då tänker jag här, bara för de som är okunniga kanske då på den här resan, om du bara kort skulle beskriva mm. liksom, vad är det ni gör så att de är eh, fega för liksom, den publika miljön mm. tidigt som du säger skiljer sig mm. åt från den här kanske första stunden. Alltså om du mm. skulle förklara för de utomstående som inte har varit med om det, mm. vad
2: särskiljer då? Alltså egentligen så är det ju så att det som börsen kräver är att man är kompetent styrelseledamot utifrån aktiebolagslagen svensk kod för bolagsordning att man har koll på allt den formella en styrelse behöver ha att man vet hur man håller konstituerande styrelsemöten vad man ska göra vad gäller firmateckning hur är det man hanterar attestordningar hur arbetar man med kommunikation så att man har en kommunikationspolicy och en så kallad IR-policy, Investor Relations-policy. Vem är ansvarig för att uttala sig från bolaget? Hur skriver vi pressmedlen? Hur mycket ska styrelsen tycka till om det innan? Det är hela vägen ner egentligen till 90 gritty där ledamöterna ska vara bekväma i att detta gör den här vdn, detta gör den här kommunikationsansvarige och det här faller på mig som ledamot. Mm. Och i, i, egentligen också i det här fallet naturligtvis är sekretessen. IT-hanteringen, cybersecurity, security har blivit väldigt mycket mer på tal om idag. Vi är supernograrna med var mejladresserna, vart dokument går. Att man är inloggad i en portal, att den portalen inte har databaser utomlands helst. Att, att man helt enkelt har lösenordsskyddade dokument. Hela den här hanteringen, man kan inte slarva någonstans, för det kvittar egentligen om det är en stackars aktiesparare eller en fond, eh, sjätte AP-fonden, eller om det är en, en venture capital-fond som råkar ut för någonting som styrelsen tabbar sig på. Alla ägare skadas lika mycket. Mm. Och vad du egentligen
0: säger här, Klementina är väl att, att det här handlar ju om att skapa ordning och reda, men en kultur Exakt. tidigt, mm. eh, så att... Mm. Att det inte är ett stort steg när man står inför Exakt, en notering. Eller för då så, det jobb. Ja, då blir det ett väldigt ja. stort steg. Ja. Men gör man liksom rätt mm. från början och har ordning och reda. Mm. Och, och gör det som, som vi ibland säger är tråkigt. Ja. Men, men som är sånt som vi gör för att det ska bli bra. Exakt. Du, jag funderar också på, för du, du är ju själv äh, väldigt erfaren som både styrelseledamot och styrelseordförande i, i olika typer av verksamheter. Ähm, jag, jag tänker lite grann att kan inte... Du delar med dig lite. Hur, hur ser du att en bra styrelseledamot och en bra styrelseordförande fungerar? Och följdfrågan på det är ju, skiljer det sig väldigt mycket om du ser den här resan era bolag gör? Alltså är det, du har sagt att det blir mer ledningsgrupp och mer hands i början, men, men någonstans, vad, vad, vad kännetecknar en
2: bra ledamot och en bra ordförande? Ja, först och främst att man är påläst. Om man är intresserad, och man är engagerad, man vill att det ska gå bra. Och det säger sig självt. Det är klart att man vill vara det. Man vill ju inte sitta i en styrelse och gå ut och förstöra för, för ett bolag. Då kanske man inte heller blir så långvarig. Men jag tycker att som ordförande i början kanske skiljer sig kontra vad en ordförande skulle vara lite längre fram. Mm. Och en ordförande i början måste vara väldigt hands on. Den måste ha tid och eh, den behöver träffa vd många fler gånger än i ett annat större bolag. Jag jämför till exempel också med... Vår egen styrelseordförande Thomas Andersson som är styrelseordförande för G-Ventures och arbetar idag dagligdags på Volvo Car Group. Och Thomas är ju en, en, en fantastisk ordförande ute i fingerspetsarna och är också väldigt aktiv. Jämför jag då med hur vår roll är i bolagen så blir man nästan till ibland en skuggvd. Och där är det väldigt viktigt att en ordförande i tidig fas inte tar över helt och hållet vd-rollen. Men ändå är stöttande. Men då behöver vdn ha så mycket mer hands-on hjälp. Så att en bra ordförande i det läget kanske inte ska vara rädd för att kavla upp ärmarna. Mm. Men ändå kunna lämna över det operativa beslutet till vd. Det är väl så jag skulle vilja beskriva en riktigt bra ordförande. Samma egentligen med ledamot och vad jag märker också i tidig fas kontra lite senare fas det är ju att styrelsen är väldigt duktig bland på att tänka ah men nu kommer vi på det här nu måste vi ge VD uppdrag att ta fram någonting nytt. Och det här är ju egentligen i tidig fas en jättejobbig situation för VD som måste i princip alltså den här personen utgör både reception, ordermottagning fabrik och produktion och försäljning för leverans och service alltså man tänker hur det är företagshurvinkel mm. den, den utgör allt men jag tänker ju där alltså, ja, vi
1: pratar ju ofta om det här liksom att styrelsen måste ju värna om bolagets resurser, man måste ju alltid balansera mm. ja. vad styrelsen efterfrågar både när det gäller underlag mm. och information och, och göranden Exakt. med vad det faktiskt har för verkningsgrad effekt. Mm. och effekt liksom. och sen äh, tänker jag också, för det här har vi ju mm. varit inne på, på tidigare också att, att som
0: jag tror att vi alla tre här gör, att om man som styrelseledamot eller styrelseordförande i ett styrelsemöte känner att ja, men det här skulle vi vilja veta mer om, då får man ju börja med att fråga, hur ser ni på det här? för Det är också som styrelseledamot så är det väldigt lätt, precis det du är inne på Clementina som du säger också Petra, att, att ja, men vi ber om en utredning ja. eller vi ber om en rapport, men antagligen så har bolaget redan någonting,
2: så att eller ändå, så har då, de inte alls resurser. Mm. Eller de har inte, inte
1: resurser, men, men mm. någonstans
2: fråga vad de har för att kolla Helt rätt. det här. Mm. Och att det, känna den mm. nivån är mm.
1: men, men det jag tänker på liksom att, nu pratar du om tidigt skede och, och, och liksom, jag vet att det finns i andra mm. samband och, 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 och så. Men jag möter ju det även i senare mm. skeden. Att vdn Precis. väldigt länge är väldigt mycket olika saker och att mm. man är nästan lite anorektisk mm. på stödresurser. Så att de flesta liksom är ju så otroligt uppe i den ja. operativa verksamheten. Exakt. Och då måste man, så, så det är ju inte bara tidigt skede tänker det tidigare, jag. Det också, håller med dig. Äh, det ja. är inte säkert att man bygger på sig de här andra
2: resurserna Nej. som kan stötta och, och avlasta vd. Ja. Jag bara tänker så. Jag tror mm. det är jätteviktigt att som styrelselära mot att man är medveten om att den beställningen man gör betyder ju att parallellt med att man med ena handen önskar få mycket saker levererat så går det ganska mycket nya konsultuppdrag till vd och det här måste kanske ibland läggas ut. Och med andra handen så vill man hålla stenhårt till kostnadsbilden och det här ibland inte riktigt lirar ihop. Så att som ledamot bör man bara förstå att nu är det den här frågan vi diskuterar och nu är det det här vårt lilla bolag har möjlighet att lösa. Sen om du eller någon annan i styrelsen tycker att det är en annan viktig fråga vi kanske ska ta det i ett annat forum. Man kan diskutera det med ägare. Man kan diskutera det i olika nätverk, i branschorganisationer. Men att man fokuserar, och det är ju liksom det som är det viktiga. FFF, fokus för, för fan. I de här bolagen, mm. för att annars kommer vi inte vidare. Vem var det som sa det? Kommer jag vet det? inte. <laughs> Sören från Sjöanders, Kanske. Sören Sjölander, <laughs> professor. Mm.
1: Men, men jag tänker bara det att också när ni... Eftersom ni är så aktiva också då att sammansätta styrelser och att ni kanske förmodligen har mer kunskap om vad en bra styrelseledamot och kan utvärdera styrelseledamöter så tar ni ju oftast den rollen. När det har gått lite fel i rekryteringen och ni märker när någon har kommit in och det blir inte så bra, mm. då antar jag att ni är också ganska aktiva i att, att mm. ta, ta tag i det.
2: Eller hur? Ja, det försöker vi vara, men jag måste erkänna att ibland så är, blir det liksom så här att man är... Man borde vara mer sann god men man gör tvärtom, man låter det hänga kvar lite och det är då man märker också vilka allvarliga konsekvenser det får lite senare när personer då själva inte börjar må bra i eget styrelsearbete eller när bolagen känner att man är skotta sitter mm. den här personen här och säger mm. och det är klart att då är det viktigare egentligen för alla skull att man tar tag i situationen direkt och att man inte är rädd för att folk får avgå. De får begära eget utrede. Mm. Det är jätteenkelt. Mm. Eller att vi helt enkelt håller snabbt en extra stämma och tackar av vederbörande mm. på ett snyggt sätt. Och inte glömmer bort ändå hur mycket den här personen har betytt mm. för det här. Och den här historiebeskrivningen är vi också viktiga i tycker jag. Då, för att vi har ju sett bolaget utvecklas från dag ett. Och att man har med den här att ja, den här ledamoten kanske nu har tjänat sitt syfte. Men vi kan ju återanvända den i vårt nya bolag någon annanstans. <skratt> återbruk, ja. Vi jobbar jättemycket med återbruk. Både på vd-nivå och på styrelsenivå, investerarnivå, serviceprovider, alla nivåer. Men det viktiga här du sa, vad händer då om en person verkligen felrekryterad, att det inte riktigt fungerar? Och det är ju oftast då, det är svårt att ta tag i det. Vi är ju tio affärsutvecklare på Giventures förutom mig. Och alla de tio ansvariga då för sina bolag. Så de ropar ju på mig ofta då när de känner att nu är det någonting som, där jag kommer, behöver komma in. Och det är i princip i sådana situationer då vi kommer in och tar kanske mer ett annat nivåmöte. För att diskutera om, oh, det här kanske inte blir rätt. Hur, hur gör vi nu? Mm.
0: Men vad du säger där, det är också att... Just det här med att återbruka styrelseledamöterna. Det är ju att man, man kanske är extra bra som styrelseledamot mm. i ett visst skede Precis. i bolagsutveckling.
2: Och, och att, att man så bra liksom hittar
0: sin, 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 sin roll
2: där. Ja, och i ett sammanhang kan man funka jättebra personkemiskt med några. Men så kommer in några andra och så funkar det inte riktigt lika bra. Och det där är bra. ju spännande, personkemiskt. Ja, mm. För det
0: blir ju lättare. Mm. Äh, men ska det vara pss, trevligt och... Så, eller är det, bra med lite alltså, det är lite eller?
2: roligt med lite dynamik som mm. gör att det är lite edge och man kanske inte alltid tycker samma sak. Det tror jag är viktigt att man kan ha i styrelsen. Men eh, om man säger så hela vägen bort till att det faktiskt inte fungerar. Mm. För att personen antingen känner att den inte kommer till tals eller någon egentligen helt enkelt missköter hur mycket tid den tar i rummet eller hur, hur mycket den tycker att någon annan ska tycka. Så märker man ju ganska direkt att om inte personströmmen fungerar så kommer det inte bli ett mm. roligt Och hur styrelsearbete. Det med då? Ja, det är också en väldigt intressant fråga. allt från att man i tidigare fas mer skifflar rundan det lite snabbt till att det blir i den fasen mycket mer en ägardiskussion om hur man ska utveckla styrelsen för då är det ju mycket mer ägarrepresentanterna som sitter där. Till att i vissa bolag nu så har vi också tagit in externa utvärderare, Som verkligen intervjuar hela gänget, skriver en rapport. Pratar om just bolagsstyrningsfrågan. Har du koll på det här? Visste du detta? Har du skött din uppgift här? Så naturligtvis får man ju ut mycket, mycket mer i, i, i det läget. Och så mitt emellan så är det i princip en blankett fylls i. Ordförande håller i det. ordförande ringer upp ledamöten och följer upp blanketten. Och sen så presenteras resultatet på ett styrelsemöte- vi diskuterar vad vi har kommit fram till. Och då har vi oftast egentligen konstaterat ganska eh, tydliga saker. Så det är inte så att man går ner väldigt mycket i detaljnivå utan det är att ja, vi behöver en till profil inom det här området. Ja, detta året missade vi att hantera de och de bolagsstyrningsfrågorna. Nu ska du upp på agendan. Det är kanske de två viktigaste bitarna. För att styrelseutvärderingen i sak ger inte så mycket mer i mindre bolag mm. Men den här externa utvärderade som vi har gjort några gånger nu tycker jag är väldigt spännande att använda. Betyder det också då att ni...
1: När börjar ni ha liksom de här styrdokumenten som... Vi har pratat ägardirektiv, styrelsens arbetsordning... I det direkt. Ja, ni gör det mm. direkt. Och så ja. fyller ni på dem Exakt. efterhand liksom som bolaget mm. utvecklas och de behoven Precis. som ni har. Mm. Jag är lite nyfiken på och hur bra är... Externa ledamöter på att anpassa bolagsstyrningen efter bolagets kontext. För kommer man in och har erfarenhet från andra bolag mm. eh, så är det ju lätt att man vill applicera det på sitt nästa styrelseuppdrag
2: och inte vara så lyhörd i vad det bolaget faktiskt behöver. Det är, det är en introduktionsperiod kan man säga som faktiskt lider lite av de svårigheterna. Men jag tror att det är just det som är viktigt i Rollen som ordförande och i rollen som vd, att man är ihoppratad med hur mycket tid ska man lägga först i början på att landa alla nu. att Nu parkerar vi allt annat utanför, nu ska vi fokusera på den här frågan och då sitter bolaget i den här speciella sitsen. Så man hela tiden introducerar det ämnet så att man inte kommer in och säger, ja, men nu gjorde vi det här i en annan styrelse, nu ska jag göra det här med. Här är det helt irrelevant kanske. Mm. Så att det, där är det verkligen fingersputskefil på ordföranden att kunna känna av det. Och i slutändan så handlar det också om att ju fler oberoende ledamöter vi lyckas tillsätta desto viktigare blir det. För annars tror jag, jag, jag ser tendenser av att vi ägarrepresentanter, vi blir inte så noggranna med det.
1: Nej. Och sen så är jag jättenyfiken på liksom, för precis som du har sagt då bolaget tidigt skede då är man egentligen en ledningsgrupp man är en utökad ledningsgrupp man jobbar mycket mer med, med sökandet av affären och alla de här frågorna eh, och de är ju strategiska i den fasen om man säger så men om, om, om vi säger liksom att styrelser allmänt ska jobba mer strategiskt jämförelsevis då den operativa verksamheten och, och ansvarar för, för höjden i den. Och bidra till det. När skulle du säga att ni lite mer särskiljer då den, alltså är ni duktiga på liksom att sen flytta det vidare till att det ska bli en mer strategisk gruppering, ett organ, jämförelsevis med organisationen mm. eller operativa?
2: operativa? Ja, det tycker jag vi och egentligen hjälper det oss när vi tar in större riskkapitalaktörer i bolagen, vilket vi har gjort nästan då i alla våra bolag. Um, och det är ett tydligt steg att nu har vi förändrat styrelsen lite grann börjar man om från början för det blir en ny introduktion och då sätter ju den nya styrelsen de ramarna så att det är helt enkelt bara att anpassa sig och lite börja på en ny kula men ta med sig kontinuiteten in i det så därför känner inte jag att det är så svårt Nej. det blir så en tydlig gräns Ja, det blir en tydlig mm. gräns lite senare liksom, mm. så och det här, är tacksamt för annars är det som person så vet ni ju, det är mycket svårare att ändra sig själv. Och att ta sig själv i kragen och tänka att nu, mm. nu ska vi göra det annorlunda från och med imorgon.
1: Bara liksom, det, det, det går ju snabbt när man har roligt så, så vi ska väl börja runda av lite grann. Men eh, givet att du har varit med i den här kontexten så otroligt länge- om du lite grann skulle få reflektera över hur det var kanske för tio år sedan kopplat till styrelsearbete och, och det som är runt omkring jämförelsevis idag. Vad, vad skulle du liksom dra för penseldrag där?
2: Ja, alltså ja, när jag började på Givenchy då var jag 32 år. Och innan dess så jobbade jag med en hel del startups i den nya ekonomin bland annat. Alltså gud, det var ju High Chaparral höll jag på att säga. Jag tror till och med att jag var korkad nog att uttala mig i tidningen om bastuklubbsnivån. Men det är klart att jag kände att jag ville ju provocera för att det var så det såg ut. Mm. Så liksom, hur kan man egentligen hålla på och driva den här typen av bastunivå? Så det tycker jag kännetecknade ändå en hel del 90-talet och även en bit in i 2000-talet. Men ju mer egentligen... Olika regelverk har kommit till så har ju också styrelsearbetet shapats upp väldigt, väldigt mycket mer. Och det här tror jag, det kan naturligtvis vara så att nu går man till en gräns nästan så att vissa bolag tycker det är för tungt. Där försöker vi vara pragmatiska och se på hur hanterar vi regelverket särskilt i små bolag. Och vi tvingar ju inte våra bolag att helt enkelt följa alla detaljer i svensk för bolagsstyrning för att det går inte för man är ju så pass små. Men ändå icke desto mindre viktigt att sätta ribban på ordning och reda högt. Och att följa det idag tror jag gör att styrelsearbetet blir mycket mer högkvalitativt. Vi får in mycket mer andra typer av ledamöter. Och trots allt så är det ett enormt ansvar som vilar på styrelsen. Och man kan inte skämta bort det och man kan inte sluta bry sig om de här standardgrejerna- att man måste förstå om man är i kontrollbalans- eller om man inte är det. Och det här gör ju att styrelser idag- ser jag är ju mycket mer kompetenta- och har mycket högre krav på sig- än vad de hade tidigare. Mm. Du kunde förut välja in lite vem du ville, din kompis. Mm. Ingen ifrågasatte någonting. Mm. Och jag måste säga, att det reagerade ju på- att men så här kan vi inte hålla på. Mm. Då, då var man ju, hade man ju inte liksom en bra diskussion heller- mm. Man höll med varandra och så var det som att gå på en trevlig lunch nästan. Fast det är ju inte det som hjälpte företaget framåt. Mm.
1: Jag vill lite gärna knyta ihop säcken med det som du börjar med Malin. Att vi är ju en tid här nu liksom, där det är så många omvärldsfaktorer som som vi kanske som sammanfaller samtidigt som är väldigt försvårande för våra bolag. Om, om du bara skulle lite gärna, vad har ni på agendan på era styrelser just nu som är kopplat till omvärldsbevakning? Vad gör ni för analyser. Jag vet att varje bolag kanske påverkas mm. på väldigt olika sätt men ni från Giventures måste ju ändå bära med er en ganska god syn från vad alla har som utmaningar och, och att ni bidrar till att sätta rätt frågor mm. på bordet. Vad, vad är det ni är mest...
2: Eh... Det är en jätterelevant fråga. Vad är vi mest inne på här och nu? Och då är det så att i GVentures perspektiv är det ju viktigt för vår styrelse att lyssna av hur mår portföljen mm. hela tiden och särskilt nu i den här tidsepoken som bara det senaste året har ju varit helt otroligt annorlunda jämfört med allting annat vi upplevt. Och då egentligen sammanfattar vi en bild där ungefär 75% av våra företag verkar inte berörda överhuvudtaget. Mm. Men där 25% har vi sett är väldigt berörda och behöver till exempel rekrytera in personal som de inte hittar för att det är höga löner och högre löner hela tiden i kvalificerade yrken där då folk hellre jobbar i industrin. Eh, särskilt ett litet bolag som kanske inte kommer kunna ta in pengar längre fram så vill man ju inte sluta sin fantastiska tjänst i industrin för att hoppa av. Så det är den typen av problem. Och samtidigt då kanske vissa faktiskt inte kommer kunna ta in pengar längre. Så det här är högst på agendan i GV-styrelse. Samtidigt då som i, i bolagens styrelser så är det ju så att även om de där 75%-bolagen i deras styrelser Tangerar man ämnet lite grann så märker man att det är ju inte där bolaget påverkas idag. Eh, och det är svårt, säger jag också, för de ledamöterna som kommer in med hull och hår. Från en hög inflation, räntan höjdes, det finns inga pengar på stan. Oj, ni tog in en miljard precis. Hoppsan Sveisa, nu, vad bra. <hör> hur, hur, <hör> hur händer det? det? Mm. Så att det, det, det är ju det här som man, man, man lever i en värld. Och så kommer man in i en styrelse och möter en annan värld. Och här gäller det ju precis för de här nya energibolagen att de har ju så oerhört mycket framför sig nu som gör att de kommer kunna tälja guld med tälkniv snart. Eller bolag där det är fantastiskt viktiga affärsdelar för vårt samhälle men inte en kotte vill investera i dagsläget. Mm. Och hur gör man då för att snabbt stänga ner, inte förlora sina patent, inte behöva se upp alla anställda, kunna behålla en, en fortfarande fungerande styrelsearbete. Den ledamoten har idag ganska ont i magen. Mm.
1: Men jag tänker ändå, ni som har varit med ett tag och ska hjälpa bolagen ändå att bo, jobba med liksom det korta, det medelånga och långa perspektivet mm. så säger du att de upplever kanske vissa idag att de inte har Eh, påverka så himla mycket men någonstans så vet ni ju inte när börjar Nej. de, att på så det här med att liksom titta på olika scenarier och hjälpa dem ändå att lyfta blicken mm.
2: eh, tänker jag är väldigt viktigt jobb ja. som ni ändå har, ja. tänker jag. Det mm. gör alla styrelser mm. ändå, men mm. så vissa sitter lite närmare problemet bara ja. mm. Precis.
0: Men har okay. ni en, en
2: kompetens
0: um, en möjlighet att och, och dela kompetens inom er för ni måste ju ha ett jättenätverk mm. av externa ledamöter och så, jag, Sitter och tänker lite grann mm. när man lyssnar på den här podden. Mm. Dels så, så är det säkert väldigt många där ute som säger att oj då ska jag räcka upp handen mm. och jag förstår mm. att man kan, kan kontakta Precis. och man kan söka. Men finns det också något lärande inom,
2: mellan er? Du, det var faktiskt en väldigt bra idé. Det har vi inte haft på länge. Men vi har haft tidigare där vi just samlat alla styrelserna Precis. i enskilda events där vi har just lyft upp viktiga frågor. Och det är helt rätt. Det behöver man ha. Och särskilt kanske i sån ett sånt här klimat det tänker jag verkligen, mm. just det
1: här Benchmark och, och då ska vi stänga säcken ännu mer tänker jag, för det är ju precis därför vi gör den här Aa. podden också det är ju att vi ska försöka eh, förmedla till flera det som andra upplever och, och som man kanske inte i normalfallet får till sig
2: så att, eh, ska det bli slutorden för idag Malin och Clementina? Ja, kan inte ni göra det här, den här samordningen för oss och våra 76 bolag? Absolut, det tar vi Självklart. Malin, eller hur? Ja, ja, ja. Ja, ja, vi börjar nu Ja, vi börjar nu Stort tack Clementina för att
1: du så generöst delar med dig av erfarenheter och svarar på våra frågor. Tydligt och bra tänker jag för våra lyssnare. Tack Malin för den här, det här avsnittet, den här omgången. Tack Petra. Och tack våra lyssnare för att ni lyssnar på oss. Och så ses vi snart igen. Hej då! Hej då! Hej då!